0: Hoje é sexta-feira, 8 de setembro. É pior, é muito pior do que você pensa. A lentidão da mudança climática é um conto de fadas, talvez tão pernicioso quanto aquele que afirma que ela não existe e chega a nós em um pacote com vários outros, numa antologia de ilusões reconfortantes. A ilusão de que o aquecimento global é uma saga ártica que se desenrola num lugar remoto, de que é estritamente uma questão de nível do mar e litorais, não uma crise abrangente que afeta cada canto do globo, cada ser vivo, de que se trata de uma crise do mundo natural, não do humano, de que as duas coisas são diferentes e de que vivemos hoje, de algum modo, alijados, acima, ou no mínimo, protegidos da natureza não inescapavelmente nela e literalmente sujeitados a ela, de que a riqueza pode ser um escudo contra as devastações do aquecimento, de que a queima de combustíveis fósseis é o preço do crescimento econômico contínuo, de que o, de que o crescimento e a tecnologia que ele gera nos proporcionará a engenharia necessária para escapar do desastre ambiental de que há algum análogo dessa ameaça, em escala ou escopo, no longo arco da história humana, capaz de nos deixar confiantes de que sairemos vitoriosos dessa nova, medições, nova medição de forças com ela. Nada disso é verdade. E com esse trecho do premiado livro do jornalista David Wallace Wells, A Terra Inabitável, eu inicio hoje o Expresso com a Manu, com a notícia de que já são mais de 41 mortos, vítimas da maior cheia que acometeu o Rio Grande do Sul nas últimas quatro décadas. Lembrando que, sim, os resultados das mudanças climáticas não são um roteiro do conto de fadas, como mesmo os criadores da terra plana e pseudo-teorias do gênero preconizam. É real, devasta a vida de milhares de pessoas, agora, no que nós convencionamos chamar de presente. Separa o teu café e vem conversar no Expresso com a Manu comigo hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 8 de setembro, e o sexto de hoje vem com um assunto único. Nós vamos passar o Expresso inteiro apenas falando e reafirmando que não existe Planeta B porque no mês de julho foi confirmado como o mês mais quente já registrado no mundo, com uma temperatura média de quase 17 graus. A temperatura da Terra em julho de 2023 foi quase um grau acima da média global registrada entre os anos de 91 e 2020. Nos oceanos também houve recorde de altas de temperaturas, e cerca de 10 metros abaixo da superfície, a água ficou em média 0,51 graus Celsius mais quente do que o recorde anterior. Nesse ano, tivemos alguns episódios dramáticos. Em julho, nos Estados Unidos, diversas cidades registraram picos de calor. Em Las Vegas, por exemplo, os termômetros ultrapassaram os 45 graus. Em Phoenix, no Arizona, as temperaturas ultrapassaram os 38 graus por mais de 18 dias. Na Califórnia, a temperatura bateu 56 graus no Vale da Morte. Esse lugar já é conhecidamente perigoso por ser quente. Transformou o local em uma atração turística que levou diversas pessoas a irem até lá só para tirar uma foto, posando do lado do termômetro. Há menos de 10 dias, o furacão Idália atravessou a Flórida e se tornou a tempestade mais forte a atingir a região em mais de 125 anos. Nessa sexta-feira, Outro furacão se aproxima do Caribe e espera-se que ele atinja a força da categoria 5, ou seja, que os ventos sejam superiores a 250 km por hora. Na Europa, o calor intenso causou um incêndio florestal e colvaras na Grécia, gerando alertas vermelhos em 16 cidades em toda a Itália. No Rio Grande do Sul, meu querido estado, nós enfrentamos três episódios de ciclones e enchentes desse ano. Em junho, o ciclone fez... 16 vítimas. Nós tínhamos recém-começado o Expresso e, naquela ocasião, também cancelamos o encontro que teríamos com o meu convidado de hoje, que é o Matheus Gomes, deputado estadual, a quem eu quero chamar para conversar junto comigo. Eu sei que ele chegou essa noite do Vale do Taquari, a região atingida pelas chuvas. Bem-vindo, Matheus.
1: Bom dia, Manu. É uma satisfação te encontrar, de alguma forma, poder estar ao teu lado, nesse momento difícil, para a população gaúcha, para o nosso país, e refletir sobre como a gente pode superar essa situação que, enfim, se tem mudanças incontornáveis, como tu bem falaste no início do programa, a ação humana, nesse momento, ela também pode fazer com que a gente mitigue, se adapte a essas transformações e evite que a cada evento climático extremo, vidas sejam perdidas, né? Essa é a nossa preocupação central nesse momento,
0: Matheus. Ontem, quando eu pedi para gente conversar contigo no programa, foi justamente porque é, é, esse episódio do Vale do Taquari, né, e eu, eu sei que tu tá voltando de lá e tu vai dar o seu relato sobre a situação embora as imagens sejam todas dramáticas, a tristeza é muito grande, porque cada relato é um relato de celebração, como tu disseste, eu vi o teu vídeo hoje cedo quando eu acordei, celebração da vida, de estar vivo, né, de ter sobrevivido a, a, uma, a tragédia dessa dimensão, mas também da perda de tudo, né, da perda das pessoas queridas, da perda da vida material, porque também as casas, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, são o tempo das conquistas de uma vida inteira. né? A casa, para quem não é milionário, é uma parte uh, da, de, da dedicação da vida, né? Da, do tempo da nossa vida que a gente viveu. Mas eu queria começar contigo falando sobre essa polêmica que fez com que a gente conseguisse olhar para essa tragédia sem percebê-la como algo uh, inevitável, como tu disseste, mas sem percebê-la como algo que não poderia ser minimizado, né? ter os impactos humanos minimizados, que foi aquele debate que viralizou nas redes entre o André Trigueiro e o Eduardo Leite, no qual o André, que é um dos maiores jornalistas do país sobre o tema, né? provoca o governador com relação aos avisos da meteorologia que preconizavam uh, o, o quão dramático isso ia ser e como o governador ignora as mudanças climáticas e, a, e o fato do Rio Grande do Sul ser a porta de entrada desses eventos trágicos, né, Matheus? E aí eu te vi comentando e falei, não, tem que ser o Matheus, que é um dos nossos caras, é aquele que de forma mais sólida trabalha com a questão ambiental, por isso que está aqui hoje, porque sabe que eu, eu fico te seguindo para entender mais o que eu não entendo sobre isso, né? Então, fala um pouco para as pessoas que não são do sul sobre isso, para que elas possam entender exatamente qual é a polêmica em torno disso.
1: É, de fato, o debate que o André Trigueiro provocou no programa Em Pauta da Globo News foi importante para que a população gaúcha entendesse que o discurso que vinha sendo feito pelos políticos. É, diante dessa última tragédia, ele não é verdadeiro. E óbvio que é uma comoção muito grande com toda a população, e nesse momento todo mundo se remete aos fatos como se eles fossem é, naturais, incontornáveis, é uma espécie de pensamento mágico, que não há nada que a gente possa fazer, não há nenhum tipo de previsibilidade diante... Do, da, da força da, da chuva e dos impactos que ela pode ter e isso não é verdade eu tive a oportunidade recentemente de participar né, representando a Assembleia Legislativa do Fórum das Defesas Civis eu já venho acompanhando essa questão, como tu bem falaste há algum tempo, a gente está estudando, pautando o tema e vou te dizer, mano de forma às vezes muito solitária no Exatamente. ambiente legislativo né é, e os, os estudos mostravam outra coisa. Já apresentavam que, é, não apenas pelo aquecimento global, que tem um impacto direto no volume das chuvas do Rio Grande do Sul, já há estudos que mostram um aumento nas últimas quatro décadas. Né? Estamos falando aí de 40 anos de uma tendência no nosso estado. Mas, especificamente agora, com a questão do euninho, que pode vir a se tornar. Um super reuninho, né, o aquecimento das águas do, do Pacífico, muda o regime de chuvas na nossa região. É, já tinha especialistas que aventavam a hipótese de chuvas tão fortes como a gente vivenciou na década de 1940. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Então, não, não dá para dizer que a gente foi pego de surpresa. Nós poderíamos ter se preparado. E indo ao Vale do Taquari, conversando com as pessoas atingidas, eu. Fico mais convicto dessa questão, porque nós temos relatos de pessoas que, enquanto o rio subia, recebiam orientação do poder público local para não deixar suas casas. Ou seja, eles não tinham, eles não tinham a, a, uma visão sobre a dinâmica né, do, da elevação da bacia hidrográfica do rio Taquari. Então, o poder público estava desorientando as pessoas. E aí a saída ela foi emergencial, desordenada, né a gente fica feliz que muitas pessoas tenham conseguido deixar as suas residências porque salvaram a sua vida, mas mostra como o um poder público ele age no escuro por se negar a trabalhar com base na ciência. Há um, um, diversos tipos de negacionismo, nós Meu nos acostumamos país. nos últimos anos a falar sobre o negacionismo científico com relação à pandemia mas há o um negacionismo climático também. Mesmo daqueles que admitem a ideia do aquecimento global, mas na hora H de aplicar essa política para a infraestrutura urbana, para pensar economia, para pensar o campo, que no Rio Grande do Sul tem um peso gigante nas mudanças climáticas, negam, não olham para a ciência e, enfim, seguem como se a vida estivesse normal.
0: É, tu estava falando, né, e essa região é uma região de diversas cidades pequenas, né? então municípios de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, o que torna o papel do governo do Estado ainda mais relevante do ponto de vista orientador, do ponto de vista colaborativo na execução de políticas públicas, né, Matheus? Eu tive a possibilidade, como tu sabe, eu estou estudando aqui nos Estados Unidos, de acompanhar a maneira como eles tratam a preparação para a chegada dos furacões, né, com um volume de informação e de orientação para o deslocamento das pessoas para áreas seguras permanente, ou seja, eu nem estou numa região atingida, mas é o tempo inteiro, olha, tem até tal horário para ir para os abrigos, os abrigos são em tal e tal lugar, algo que é impensável na dinâmica política de um governo que trata isso como um episódio de chuvas, né, quer dizer, ah, uma mudança, veio o tempo, é uma tragédia. Eu queria falar contigo uma outra questão. Essas regiões, o Rio Grande do Sul... Tem, tem sido, por, por escolhas suas e outras questões que não, não são o tema do nosso debate, muito isolado nacionalmente. É né? uma escolha do Rio Grande do Sul ficar um pouco de costas para o Brasil, uma escolha histórica com consequências. Eu vi na internet circular muita muito conteúdo, muito preconceituoso, muito violento né com o Rio Grande do Sul, né tipo, os nazistas estão recebendo aquilo que merecem, por parte, inclusive, de um setor da esquerda, mas também vi uma ideia, e a gente conversava no bastidor sobre isso, de que essas cidades são cidades de pessoas ricas. E eu vi que tu visitaste, sobretudo, as áreas dos quilombolas, das comunidades periféricas, eu vi um pouco do conteúdo que tu produziu para as tuas redes. Esses fenômenos não atingem igualmente ricos e pobres nem quando eles atingem uma cidade inteira, como é o caso das cidades que foram atingidas, né?
1: É, de fato, são cidades que têm uma renda per capita um pouco acima da média do Estado, tem um índice de desenvolvimento humano que é mais elevado, no entanto, nós sabemos que onde há riqueza, também há pobreza, né? no sistema que a gente vive, ambas convivem permanentemente, e à medida em que esses eventos climáticos extremos atingem as cidades, é, o que eu vi foi é, uma, uma, uma capacidade de reação diferente no interior desses territórios, por menores que eles sejam. Então, a comunidade quilombola é, Lajeado, na cidade de Cruzeiro está com muita dificuldade de reagir. O poder público demora para chegar. A mesma coisa eu vi no bairro Navegantes, em Encantado. Né? Há, há, tem situações que, se não forem resolvidas em poucas horas, então, nós estamos falando de algo que precisa estar em curso, e eu, nesse momento, enquanto parlamentar, é, trabalho nesse sentido para dialogar com defesa civil com os poderes locais. Né? Tive também na prefeitura no gabinete de crise ontem da região para não apenas prestar solidariedade, mas ver como a gente ajuda na orientação. Se algumas coisas não forem resolvidas de imediato, novos problemas surgirão. É Manu. Eu andei por locais em que tu tem mais mortes pelo chão, sabe? É, o número de é, cachorros porcos. É, vacas, enfim,
0: uma tragédia que vai se ampliar em função das, das consequências dela, né?
1: Claro, para virar uma crise sanitária isso é assim muito rápido, sabe? É, a quantidade de lixo, de entulho, que é triste falar dessa forma, mas a casa das pessoas virou isso, né? É, jogado pe pelo pelo chão, de restos de alimentos, enfim, tá tudo misturado, as pessoas estão no mesmo ambiente vagando pelas ruas e Óbvio que nas regiões periféricas, é, pela dificuldade que tu tem no teu próprio ambiente familiar, é, nas relações pessoais que se estabelecem, vai ser muito mais difícil. E aí eu faço, é, inclusive, mais pontuações sobre isso. Por exemplo, nessa região tem uma presença muito grande de imigrantes haitianos. Porque hoje é parte fundamental da mão de obra, de frigoríficos e de outros ambientes de produção ali daquele entorno. É, a gente sabe das dificuldades que vivem os imigrantes aqui do Rio Grande do Sul e a nível nacional. Né? É, bom, os terreiros de, de matriz africana que existem, só é em são 10 terreiros, no mínimo. Né? Vários deles foram destruídos. Não tem como fazer deles um centro de, de solidariedade. Né? Então, mesmo comunidades ontem... Olha, para a gente ver como as coisas são é, difíceis. Né? É, pessoas que estavam abrigadas na região central já relatavam racismo na região central daquela cidade, dizendo, pô, o que, que essa gente está fazendo aqui? Né? Então, estou falando de problemas do interno para a gente conseguir, nesse momento, é, criar uma força na sociedade para ampliar a solidariedade, ampliar a capacidade de empatia da nossa população para ter um tratamento é, humano diante do conjunto é, das desigualdades que nos afetam, que se aprofundam diante de uma situação dessa gravidade. A nossa solidariedade é irrestrita a todas as pessoas, é, independente de classe social, de cor, de credo, né? mas a gente lida com a realidade nesse momento e, e precisamos ter política para isso. No caso da população quilombola, nós já vamos propor ao governo do Estado que inclua no seu plano emergencial, né? porque há esse reconhecimento da mesma forma como a população indígena. né? E se não tiver esse olhar, nós estamos aí aprofundando uma política que tem consequências graves para a capacidade de de sobrevivência econômica, cultural, desse contingente populacional do nosso Estado.
0: Na, no debate entre o Trigueiro e o Eduardo Leite, né, que até é um, é um debate muito difícil de ser feito no calor das emoções, né, Matheus? Porque quando acontece um evento dessa natureza é, é do nosso instinto e tem que ser do nosso instinto enquanto sociedade, nos unir para resolver o problema das pessoas que estão afetadas né? e por isso também tem essa onda imensa de solidariedade, cada um fazendo de um lado tentando contribuir, mandando água eu vi gente que mandando brinquedo porque as crianças perderam tudo, então, enfim acontece isso. Só que o trigueiro traz esse debate, que é o, que é o debate sobre o negacionismo climático, como tu disseste. Por quê? Porque a gente se habituou, no nosso país, né, em função do bolsonarismo, a lidar com, com o negacionismo de uma forma muito enfática. Então, assim, só existe o negacionismo quando ele é ativo, no sentido de negar conquistas sólidas. Então, ele é negacionismo quando eu digo, não te vacina, né, sabendo que a vacina faz bem. Mas, digamos, as forças políticas mais consagradas da disputa brasileira também exercem esse negacionismo nas ações práticas, né? como é o caso do governador, que se negou a reconhecer os dados, os modelos da, do Sul para a sua avaliação do, dos impactos. Mas esse negacionismo também atinge uma parte do nosso campo político, né? que desconhece a gravidade ou que trata como esse texto da abertura, como se isso até existe, mas vai ser de um outro tempo, né? até existe, mas, por enquanto, a gente tem que explorar petróleo infinitamente para poder resolver os nossos problemas do tempo presente, como se esses problemas não fossem do tempo presente. Por que, que eu estou te provocando sobre isso? Porque sempre que a gente pensa nas mudanças climáticas, existe um, uma ofensiva muito grande para as pessoas pensarem a partir das suas saídas individuais, o que, que eu posso fazer individualmente. Mas não existe um debate, por, por razões óbvias, sobre as transformações maiores que, que, que são necessárias para que a gente possa mitigar os impactos disso. Né? A gente não vai resolver isso sozinho, reciclando o nosso lixo de casa, né? transformando o lixo em resíduo. A gente precisa de políticas públicas. Objetivamente, hoje, nesses espaços que tu acompanhou, eu vi que você foi, foi um dos únicos parlamentares que estava acompanhando a Defesa Civil, quais são as ações do poder público? Aumento da equipe da Defesa Civil? Qual é? Né? Canoas criou uma sala de observação e monitoramento, né? Quais são as medidas para que a gente possa mitigar os impactos e pensar em alternativas do ponto de vista local, como é o caso do Rio Grande do Sul?
1: O papel da defesa civil, ele é muito importante. E eu acho que deve ser pensado não apenas na ação diante dos eventos climáticos extremos, mas também no, na preparação, na forma como a população lida né, com essa situação. Aí até abro um parênteses para continuar na defesa civil, mas educação ambiental é algo urgente no Brasil. Isso precisa estar tá dentro das escolas, universidades, é, nós temos que ter uma forma de comunicação com a sociedade pautada pelos dados científicos que são produzidos no Brasil de maneira é, muito significativa. Né? Não, 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 nós não estamos alheio ao que tem de melhor... Na produção científica, o Brasil é, tem universidades públicas em todos os estados, tem centros de pesquisa com condição de aportar à sociedade. Aí, retornando à Defesa Civil, eu vou te dar um exemplo, mano. Recentemente, conversei com um amigo que hoje é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e ele me pediu uma reunião para falar que tem possibilidade de fazer é, preparação às prefeituras do Rio Grande do Sul para lidar com desastres hidrológicos. E eu perguntei para ele quanto que era um modelo desse curso para a gente tentar financiar numa cidade pequena, porque as cidades pequenas elas são muito atingidas. Ele falou, olha, mais ou menos uns 60 mil reais. A gente sabe que isso, em termos de recurso público, é pouco ou quase nada. Então, há possibilidade da gente aprofundar a capacidade de resposta das nossas cidades. E aí, óbvio, defesa civil é fundamental. Em que contexto nós estamos nas defesas civis nesse momento? Quatro anos de Bolsonaro, o que o recurso praticamente foi diminuído a zero. Bolsonaro destruiu o plano, o plano de prevenção a desastres no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, o governo Eduardo Leite também diminuiu os recursos para essa área. E é engraçado quando ele fala no debate com o Trigueiro, né, que pegou um Estado quebrado. Agora, veja só, nos últimos 10 anos, o prejuízo dos eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul já passa de 10 bilhões de reais. 10 bilhões é a arrecadação de Porto Alegre no ano inteiro, que é o segundo orçamento do nosso Estado, só perde para o orçamento do próprio Estado, certo? Então, se ficar dizendo que não tem dinheiro, que não é verdade, porque pode conseguir de diferentes formas, aqui, não vou nem entrar nesse debate nesse momento, vai acumular prejuízos e vai aprofundar, inclusive, a capacidade de resposta econômica do nosso Estado. Defesa civil, em geral, é, vive uma precarização gigantesca. Tem uma tarefa aí para o Congresso Nacional, inclusive, que é fazer um reconhecimento formal né, da profissão dos agentes de defesa civil. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, é, os relatos que eu escuto, eles são de abandono. Porque tem a estrutura estadual e tem as estruturas municipais. Então, há pouquíssima especialização, equipamentos, enfim, é grave a situação. E eu creio que é, nós precisamos compreender, mano, qual é o negacionismo do leite? Do que, que a gente está falando, né? A minha opinião nesse momento é que as políticas ambientais do Rio Grande do Sul elas estão subordinadas ao interesse do agronegócio. Né? A gente sabe do peso econômico do agronegócio do nosso estado, né? Entre produção é, direta, né? No ambiente agrícola, produção de máquinas. É, quase 40% do PIB, ou até um pouco mais, certo? E, infelizmente, é, eles ditam o que, o que é a tendência nessa área. Né? Desmatamento porque, porque... do
0: campo, né, Matheus?
1: Claro, o pampa é o bioma proporcionalmente mais devastado do Brasil. É e a gente não fala muito, porque ele tem uma característica, tem muita vegetação gramínea, é, é, é outra dinâmica, né, outro, outro cenário. Você vai comparar com a Amazônia, por exemplo, mas a devastação se deve ao quê? Avanço de monocultura. A monocultura da soja, hoje, ela está tomando conta de territórios indígenas. Eu tive no norte do estado é, em territórios indígenas, já reservas, que o arrendamento ele virou a regra. E para a Secretaria de Agricultura de hoje, do Rio Grande do Sul é bom.
0: Em outras regiões, o eucalipto, né? Que também tem outras características predatórias do Pampa.
1: Exatamente. É, da mesma forma, mega mineração. O mundo inteiro discutindo a necessidade de substituir o uso de combustíveis fósseis e o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, é, querendo explorar mais carvão mineral, Inclusive, isso é o grave o
0: Eduardo Leite, né? é bom que se diga isso porque o Eduardo apoiou no primeiro governo dele, depois fez uma mudancinha de opinião, mas a ampliação da exploração de carvão né
1: exatamente, e enfim a, a esquerda, ela precisa agora, ainda mais com a oportunidade de um terceiro governo do Lula, apresentar políticas que sejam radicalmente o oposto do que o neoliberalismo faz, e nisso realmente nós estamos com dificuldades ainda porque tem uma visão é, desenvolvimentista é, que acaba não levando em conta a gravidade da emergência climática e querendo reproduzir formas que num primeiro momento podem ser é, mais viáveis para que tu obtenha é, capacidade de investimento, como é o caso, por exemplo, da exploração petrolífera, mas que a curto prazo, não estamos falando mais de médio nem de longo, a curto prazo, elas vão ter um impacto altamente destrutivo. E aí, Manu, para te passar a palavra novamente, eu trago uma reflexão sobre essa questão da exploração da Foz dos Rios. Muda toda a característica. Né? A gente sabe disso. E é um processo contínuo que, é, no caso do petróleo, é de mudanças irreversíveis. Aqui, no Vale do Taquari, ontem eu conversava com o pessoal elagiado, um dos elementos que pode ter ocasionado a, a força das águas indo a, enfim, 500, 600 metros da cabeceira do rio, são as mudanças que as prefeituras locais fizeram para proporcionar mais atividade comercial, é, turística, esportiva, ali no, no rio Taquari. Por exemplo, tiraram toda a mata ciliar. Qual é a primeira barreira da água? É Justamente a mata ciliar. Então, é, a gente tem que entender que é, o, a capacidade de impacto dessas políticas é agora, é do imediato. Porque as transformações elas estão se acelerando num nível muito rápido.
0: Que é um pouco do que a gente vive também em Porto Alegre, né, Matheus? Porque com a mega exploração, a gente é a piada da internet que circula, as duas grandes empresas que são donas da cidade inteira, porque a gente olha para um lado, tem um edifício de 40 andares sendo erguido, todo, toda a cidade sendo transformada e administrada, né? terceirizada a administração para essas grandes empreiteiras, mas, na prática, o volume de árvores derrubadas nos últimos 20 anos, né? eu acompanho, eu fui, eu fui eleita vereadora já há 19 anos, quanto o tempo passa. Uh, nas últimas duas décadas, o volume de depredação ambiental na cidade de Porto Alegre é tremendo. Aí a gente viu as imagens do Parque Harmonia, com... Né? Uh, licitado, asfaltado, com árvores derrubadas na beira do rio, ou seja, num lugar que já é para ser olhado com atenção em função do seu histórico, da sua construção lá atrás. né? Já não é um lugar qualquer, a gente já está falando de um lugar específico perto de um rio e, e, e também vemos o aumento das águas no Guaíba, ou seja... Essa, essa situação das políticas nos municípios, de como a gente acha que muitas vezes as pessoas falam ah, mas do ponto de vista da administração local é irrelevante. Não, né? a vida acontece nesses espaços, e nesses espaços as políticas. O fim dos hortos municipais, dos, do, do plantio permanente de árvores, né? da construção do, do, dos escapes para essa água na natureza, o asfaltamento infinito de cidades, né, Matheus? Quer dizer, toda vez... Isso foi o trabalho do meu pai a vida inteira, lutar para que as pessoas, que a gente pudesse ter estradas vicinais que não fossem asfaltadas e tivessem qualidade para a água poder ser absorvida, né? Porque não existe como a água passar por espaços que são feitos para que ela não passe, né? Então, acho que também a reflexão a gente tem o um ano eleitoral no ano que vem mas também a reflexão de como as cidades podem contribuir, né? Pra para se proteger, mas uh, para frear os impactos da emergência climática, também é um debate muito atual e pouco feito. Né? Quando tu falou de educação ambiental, por exemplo, eu me recordei do pessoal dos catadores, né, dos recicladores de resíduos sólidos, que dizem que uma das principais mudanças dos últimos 20 anos é justamente o fato da desconstrução da política de educação ambiental porque as pessoas já não, não descartam os resíduos da maneira que eles possam trabalhar. Então, existe, um, existe uma responsabilidade pública sobre isso, muito mais do que, essa, do que esse esforço de colocar nas costas de cada um de nós, né? Ah, se eu parar de fazer isso, sim, é evidente, né? Que todos nós temos esse impacto, mas é muito maior o impacto do poder público do que o nosso individual. E acho que esse também é um debate importante para a gente fazer, né?
1: Com certeza, o Estado tem que ser a força motriz dessa transformação. Não há mais tempo para que a gente consiga salvar o planeta com ações pulverizadas. Ou nós temos um esforço combinado, é, ou a gente vai ver a humanidade se perder nas próximas décadas em fenômenos cada vez mais graves, é, eventos climáticos que, enfim, vão fazer com que a gente vá definhando. É, e, infelizmente, isso não é uma visão catastrofista. É o que está acontecendo no mundo afora. Tu citaste ali no início do programa uma série de eventos climáticos extremos das últimas semanas. Na e última aqui no semana, Rio Grande do Sul, exatamente. nós temos uma, uma concentração dessas situações no último período. Porque agora a gente está falando de ciclones tropicais, de tempestades que provocaram enchentes. Mas, há seis meses atrás, o grande debate do Estado era estiagem. Ah, sim, e isso também é de conhecimento. O IPCC, em todos os seus estudos, aponta essa dinâmica para nós. De um lado, uma possibilidade de desertificação de algumas áreas do Estado, do outro, um volume de precipitação cada vez mais concentrada e intensa. Então, o Estado tem que agir a partir disso. E aí, realmente, coordenando cidade, município e a, 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 o Brasil como um todo, né, o Estado brasileiro. Nesse sentido, Manu, uma das propostas que a gente tem é, levantado no debate público foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na, na Assembleia, talvez o primeiro, que é, defende a, a decretação do estado de emergência climática permanente no estado do Rio Grande do Sul. A gente concentra na região sul, nos últimos anos, mais de 50% dos decretos de calamidade de todo o Brasil. Essa é a nossa realidade. Tem municípios que vivem a maior parte dos anos em situação de calamidade pública. Então, por que, que o estado ele não faz esse reconhecimento, que não é apenas formal, mas também coloca a emergência climática como o elemento norteador para no pensar o que está em debate na Assembleia nesse momento, que é o plano plurianual. Nós estamos com o plano plurianual sendo discutido. Deveria ser norteado pela emergência climática, num Estado que tem na atividade é, da agricultura e da pecuária a sua maior é, força do ponto de vista econômico num estado que está numa região subtropical, que é mais é, complexa ainda, né, do ponto de vista é, climático, ambiental, né, que tem, é, enfim, uma costa lagunar gigantesca, é, que tem uma série de características, um bioma único, como é o caso do Pampa. Enfim, nós deveríamos estar pensando nessa perspectiva. E bons exemplos nós também temos, né, Manu? Agora eu vi a, a nossa companheira Veraguás fazendo um comentário aqui, né? A Vera Aqui, né? é do, de, de uma geração que viu o Porto Alegre ter um ambientalismo de ponta a nível mundial.
0: Exatamente.
1: Que, que fez não, a, a primeira Secretaria de Meio Ambiente. Isso.
0: Exatamente, fez né? 32 semana passada, mas eu ia comentar sobre isso, né, Porto Alegre, lá nos anos 90, a Vera lembra disso, eu lembro disso, criou a primeira secretaria, Gregório e Gerson Almeida, uma turma de pessoas que botaram a questão ambiental no centro do governo, e a gente vê cada, mais, cada vez mais a questão ambiental, mesmo nos setores progressistas, eu vou repetir isso, Matheus, porque esse não é um tema, não é uma agenda do nosso campo da maneira como deveria ser colocada de lado, né, como se fosse uma pauta lateral e não uma pauta que deveria uh, ser central na construção das agendas de desenvolvimento urbano. Uh, vê, vê só, a gente tem uma política imensa de moradia, que é um dos grandes temas, um os grandes temas, né? Mas ela precisa ser cada vez mais relacionada às áreas ocupadas. E, que, que são, que são quando, lá no início a gente falou, né, sobre as tragédias não atingirem iguais, igualmente, todas as pessoas. Então, os mais vulneráveis são os que vivem em áreas de ocupação, óbvio, numa cidade claro. como Porto Alegre, numa cidade como Rio de Janeiro, numa cidade como na, na região de São Paulo, a gente viu isso nos últimos eventos. Então, a Verinha traz isso, uh, e, e realmente, né, a, a, é preciso conectar as outras políticas uh, de educação, de moradia, de saúde, né, Uh, mesmo as polícias, o treinamento para lidar com esse tipo de situação, né, Matheus?
1: É... Não, vê, vê o caso da, da moradia, mano. Às vezes em situações de grande comoção a gente viu falas é, como a do governador Eduardo Leite que questiona mas eu só tenho uma alternativa tirar aquelas pessoas de lá. Olha o Estado faz isso há mais de um século nas áreas urbanas Exatamente. remove a população pobre das regiões centrais, como foi o, a cidade de Porto Alegre. Inclusive, tinha um programa para isso, né? se chamava Remover para Promover, que foi a expulsão da colônia africana da região central da capital gaúcha para bairros a 20 quilômetros do centro, como é o caso da Restinga. Milhares de famílias, dezenas de milhares de pessoas foram retiradas desse local. Exatamente. Então, nesse momento agora, nós precisaríamos realmente de processos de reorganização do espaço urbano, feitos de maneira democrática, organizada, consciente, com o intuito de preservar vidas. Isso é uma necessidade nesse momento. E o Estado já fez isso, com outra orientação, deveria fazer agora visando a qualidade de vida da população e a preservação ambiental. Há possibilidade de é, movimentar é, questões grandiosas, nós temos que ter ousadia para pensar nessa perspectiva. E aí, óbvio, se a esquerda continuar querendo pegar um atalho mais fácil para o desenvolvimento econômico, que aí nós estamos falando de um desenvolvimento que está respondendo às regras de quem dita a dinâmica do mercado financeiro, né, dos grandes oligopólios que estão vinculados essencialmente né, com esses segmentos de produção é, de energia do século passado, que deveriam ficar, é, enfim, já na lata do lixo da história, nós vamos é, ficar carentes de alternativa e dar mais espaço ainda para visões negacionistas. Porque aí nada vai fazer sentido para as pessoas se não ver alternativa, se não ver um meio é, de produzir um modo de vida que respeite, de fato, a emergência climática que a gente está vivenciando. Então, esse debate entre os nossos, ele é fundamental.
0: É mesmo. Oh, Matheus, eu estou olhando o horário, que eu sei que você vai voltar para o Vale do Taquari agora, né? Quero te agradecer muito, você agradecer por hoje, a gente conversou, a nossa última conversa, ela aconteceu exatamente na semana que o ciclone atingiu o litoral gaúcho, não sei se tu lembra, a gente ia fazendo um dia, simplesmente claro. ficou toda a região sem internet, e o programa tem só três meses, então, só para a gente localizar no tempo como essas situações graves, né, que tem tirado a vida de muitas pessoas, têm destruído regiões uh, inteiras, no caso do litoral também, um impacto grandíssimo, agora no Vale do Saquari, então eu quero te, enfim, te agradecer, te desejar boa viagem, mas também te agradecer por estar sendo, né, a gente, quando eu era mais jovem, sempre me diziam que os mais jovens chegam para nos obrigar a olhar para o para outras pautas, né? para as pautas que a gente não consegue enxergar, não consegue colocar no centro. Lembro que tinha um dirigente muito velhinho meu que dizia que eu era um peixe elétrico, eu chegava a dar uma é descarga de realidade. E eu acho que tu tem cumprido esse papel com a questão ambiental, né? com a conexão da ideia de que é preciso transformar profundamente o nosso país e o planeta, mas que é impossível pensar nessa transformação sem conectar essa luta em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, das populações vulneráveis com a questão ambiental. Né? Muita gente acha, vê a questão ambiental como uma pauta dissociada da questão ideológica, né? como a pauta neutra, a pauta do consenso. E acho que tu também é das pessoas que diz, não, pode até existir uma área de consenso, né? como existe na luta das mulheres, mas Uh, não existe esse ambientalismo que não vê, que não não é conectado com saídas mais profundas. Então, uh, obrigada também por nos dar, ser a nossa descarga elétrica de realidade sobre essa pauta, pelo teu trabalho, e boa viagem, viu? Te cuida. Manu,
1: te agradeço aí pelo convite e a oportunidade de a gente conversar, refletir um pouco, né? Eu acho que a, a, as reflexões políticas e estratégicas que a gente precisa fazer sobre esse tema... Elas têm que ocorrer justamente nesses momentos também, né? Porque a nossa solidariedade, ela não é desprovida também de um conteúdo que nos faça pensar como evitar novas situações desse tipo. A gente não quer ficar sempre é, expressando a nossa solidariedade diante de tragédias humanas. A gente quer evitar que essas tragédias humanas e naturais aconteçam. Então, a nossa mobilização, ela vai nesse caminho. A gente está retornando agora para o Vale do Taquari, e é fundamental ampliar a solidariedade. Eu vi muita coisa bonita também acontecendo. O MST montou uma baita cozinha lá na Cidade de Encantado. É, é. Comunidade LGBTQIA+, mais Lagiado, através do bar Volúpia, montou uma rede de distribuição super organizada, indo justamente nos territórios é, periféricos, em que o Estado não tem alcançado. Ou seja, há muita produção de organização de afetividade e de alternativas políticas também em meio a essa situação, e nós temos que saber potencializar isso. Então, eu te agradeço, Manu, e a gente está sempre à disposição do teu expresso aí, viu?
0: Um beijo, boa viagem. Beijão. Esse foi o deputado Matheus Gomes conversando conosco sobre essa situação trágica que atinge o Rio Grande do Sul. São muitos óbitos, ainda mais de duas dezenas de pessoas desaparecidas, uma região inteira, mais de 70 cidades atingidas, casas destruídas. A casa, né, gente? eu repito isso, para as trabalhadoras e para os trabalhadores, é o templo onde as pessoas depositam tudo aquilo que entregaram ao longo de suas vidas, toda a construção das suas existências passa pela ideia de que tem um porto seguro, e esse porto seguro foi destruído né, de uma maneira absolutamente trágica, mas que poderia ter tido os efeitos, sobretudo os impactos na vida humana, na possibilidade de mais pessoas viverem uh, mitigados né, com políticas públicas, como ampliação das, da responsabilidade da defesa civil, como a instalação de sirenes, como o fato de nós levarmos a sério né, o volume de chuvas e o aumento das águas. Quem já viu a velocidade, o impacto, a forma como as águas, a velocidade a, a, a velocidade mesmo, a fúria com né, que as águas podem subir, sabe o papel das matas ciliares, sabe o papel das políticas ambientais de entorno dessas, uh, desses rios e dos seus afluentes. É um dia muito trágico, uma semana muito trágica para o estado do Rio Grande do Sul. Eu fico bastante chocada, com os comentários uh, violentos com, uh, de, que, que li na internet sobre o meu estado, né, o Rio Grande do Sul é um estado que deu contribuições muito grandiosas também para o Brasil, é hora da gente se desimpregnar desse espírito uh, que a internet constrói de uma oposição binária, né, de bons e ruins, de lugares totalmente bons e de lugares totalmente ruins, né, Uh, o Rio Grande do Sul é o lugar que construiu, que resistiu à ditadura militar com a legalidade, é o espaço que formulou políticas mais avançadas de participação popular com um orçamento participativo, foi a casa das esquerdas, dos democratas do planeta durante os episódios. Longos de construção do Fórum Social Mundial, quando ali nós dizíamos que um outro mundo era possível, antes do ciclo de governos progressistas na América do Sul, na América Latina, né, foi território de muitas lutas. E, e o. o com, um Estado também com elite, com direita, com forças de extrema direita no último período, como uh, outros Estados do nosso país. Né? Então, uh, que essa solidariedade que nós temos a capacidade de sentir, que o Mateus registra, que essa solidariedade que nesses momentos de tra tragédia nos atravessa, nos toca fundo, faz com que as pessoas se desacomodem das suas certezas, busquem ajudar umas às outras, também seja a solidariedade que nos faça pensar para além das tragédias, né? numa outra sociedade em que a gente possa colocar a emergência climática no centro da nossa, da nossa luta política, do nosso raciocínio da construção de saídas para a realidade. Um bom final de semana para vocês. Uh, vocês sabem, nós temos diversas campanhas de solidariedade acontecendo, tem as do governo do Estado, tem as iniciativas de cada uma cidade. Nós, no Instituto E Se Fosse Você, que eu coordeno, junto com outros mandatos, da Dayana, da Bruna, da Biga, do GG, nós estamos fazendo a nossa partezinha, né? arrecadando para entregar para quem, quem, quem precisa nessas regiões, estamos arrecadando preferencialmente a partir do PIX, porque há uma mudança permanente das demandas, né? então, agora precisa de cobertores, precisa de água, precisa de, de coisa para as crianças, enfim, nós temos tentado ajudar, fazendo a nossa parte. Se vocês quiserem contribuir, se não tiverem participado de alguma outra iniciativa, se somem. Um beijo para todos, obrigada pela audiência, um beijo, Vera, a gente se vê na luta. Até mais, gente. Bom final de semana. <música>